0: Tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, dá de comer. Tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome, dá comer.
1: Tem gente
2: com fome. Estação de Caxias de novo a correr, de novo a dizer. Trem sul daeroportina correndo, correndo parece dizer. Tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Tem gente com fome se tem
0: gente com fome dá de comer tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer
3: se tem gente com fome
0: então dá de comer dá de comer tem
3: gente
0: com fome se tem gente com fome dá de comer se tem gente com fome dá de comer dá de comer dá de
1: comer dá de comer tem gente com fome se tem gente com fome dá de comer federal geral nunca quando viu brasil pina Penha circular Estação da Penha, Olaria Ramo, Banço Certo, Carlos, Chaga, Piada, Malá. Tem su
4: calipedina, correndo, parece dizer, tem gente com fome, que gente com fome, que gente com Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
1: Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá comer. Dá de 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 comer.
0: Se tem gente com fome.
5: Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. 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 Dá de comer.
3: Tem gente com fome. Tem gente com fome. Dá de comer. Dá de comer. Se tem
6: gente com fome, dá de comer. 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 Dá de
0: comer.
7: Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
0: Não podemos mais esperar, precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder. Bom, boa noite a todas, todos e todos. É um imenso prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Meu nome é Franciele, eu sou professora, orgulhosamente, e tenho o prazer de coordenar junto com uma equipe muito boa a área pedagógica da Escola Comum. O evento Encontro pela Democracia é uma iniciativa da Escola Comum com a Política Viva. A Escola Comum, ela foi fundada em 2017 e ela tem o objetivo de promover a democracia a partir da formação e potencialização de jovens lideranças nas periferias de São Paulo e num futuro próximo, esperamos, do Brasil também. É, de 2018 até o ano é, de 2021, é, a Escola Comum conta com uma rede é, de aproximadamente 80 jovens, é, sendo eles de todas as regiões é, de São Paulo. A sua é Política Viva, é, um movimento de conscientização, que através de encontros de bate-papo com políticos, cientistas, políticos e estudiosos vem trazer a cultura política para o dia a dia eh, da sociedade. O trabalho de ambas as instituições eh, só é possível eh, devido à dedicação e compromisso incansável com a defesa da democracia de diferentes parceiros caso da escola comum de voluntários. Hoje, eh, inicio eh, fazendo agradecimentos em especial aos senhores Alckmin e Haddad, pela disponibilidade é, para esse diálogo tão importante, aos nossos alunos e alunas que estão presentes aqui hoje, vocês são a grande razão da Escola Comum existir e, e a potência de vocês é o que nos faz acreditar que o mundo pode ser melhor. É, a Wildney, é, cofundadora e presidente da Escola Comum, a Maria Eulina, presidente da ONG Clube de Mães do Brasil, que tem sido uma parceira de longa data da Escola Comum, está hoje aqui presente. É, ela gentilmente permite que a gente é, usufrua ali do espaço físico da ONG aos finais de semana para que a gente possa fazer as nossas aulas. Também queria agradecer aos doadores e conselheiros da Escola Comum é, e também aos membros do Política Viva, do Grupo Prerrogativas, da Organização Confluentes, do Politize e da MOBIS. Ah, bom, ufa. É, feliz de poder compartilhar a noite de hoje, essa noite fria, aqui em São Paulo, no caso, com tanta gente reunida é, para poder dialogar. E, antes de mais nada, eu queria abrir o diálogo de hoje é, citando uma das minhas educadoras negras favoritas, a Lisa é, Em seu livro, ela traz um trecho que eu acho que conversa muito com o dia de hoje. Ela diz o seguinte, como resultado de ouvir atentamente pontos de vista alternativos, eu mesmo cheguei a uma síntese viável de perspectivas. Mas ambos os lados precisam ser capazes de ouvir, e eu afirmo que são os que têm mais poder em sua maioria que devem assumir a maior responsabilidade de iniciar o processo. Para fazer isso, é necessário um tipo muito especial de escuta, que requer não apenas olhos e ouvidos abertos, mas corações e mentes abertos. Nós realmente não vemos através dos nossos olhos ou escutamos através dos nossos ouvidos, mas através de nossas crenças. Adiar nossas crenças é deixar de existir como nós mesmos por um momento, e isso não é fácil. Também é doloroso, porque significa virar-se do avesso, abrir mão do próprio senso de quem você é, e estar disposto a se ver a luz desagradável de talvez o olhar zangado de outra pessoa. Não é fácil, mas é a única maneira de aprender como é ser outra pessoa e a única maneira de iniciar o diálogo. Bom, com isso eu convido vocês a hoje serem corajosos para fazer as conversas que precisam ser feitas, lembrar que aqui a gente desafia ideias e não pessoas, é, de respeitar e valorizar as diferentes ideias que vão ser colocadas aqui, de ouvir atenciosamente e se posicionar de forma respeitosa e de manter nossos, nossos corações e mentes abertos. Também vou pedir para quem é, puder, por favor, abrir a câmera. A gente interage não só verbalmente, mas também de forma não verbal. Isso é muito importante. É, vai ser bastante importante ao longo da nossa conversa. Bom, é, sem mais, vou passar para o Paulo. Paulo, por favor.
4: Obrigado, Fran. Obrigado, é... Parabéns à Escola Colocação Iniciativa. Obrigado ao governador, obrigado ao a Geraldo, obrigado ao prefeito Fernando.
2: Obrigado
4: também aos senhores vereadores pela oportunidade de estar aqui dentro deste município. o convite ao é Geraldo. Bom, a, o primeiro pedir pedir aí a a a escola da a Escola Colocação Iniciativa, é uma iniciativa sem lucrativos e que vive de doações, e a ideia é capacitar jovens para que eles possam exercer posição de de, de liderança engaja, engajada, cidadã. Então, pedir aos amigos aí, a gente vai circular num, num chat um, um link de doação, é muito importante quem puder doar, existe doações mensais, além disso, além dessa, de promover essa, essa capacitação, a escola também dá uma bolsa de R$ 200 reais por mês, então, quem puder doar é, esse ela tem já 84 alunos que vão ser formados, um total de três anos, esse ano está com uma quantidade menor, porque a quantidade de doação foi menor para as bolsas, então, se ajudar nessa doação recorrente, eu agradeço muito, a gente vai circular no, no link é, essa, essa doação, e depois também a gente vai enviar por e-mail para vocês um agradecimento essa doação, é, que seria muito importante. bom foi, Como a gente falou, a ideia do evento, é um evento que não é para discutir política nem eleição, é para discutir algo muito maior, que é a democracia, a convergência de, de, de valores, né? todo mundo que está aqui nesse vídeo. É, é, eu não tenho nenhuma dúvida que geral é o democrata, eu não tenho nenhuma dúvida que o Haddad é democrata. Né? É, é, zero dúvida em relação a isso. É, e aí vou fazer essa uma primeira provocação para ele. Para a gente começar a colocar essa bola para rolar, e é, aí vou, vou, vou pedir para começar com o Geraldo aí pela questão de, de é, uh, respeitando, o, o, vamos dizer assim, a idade, né? É, que tem que ter um, 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 um princípio, né? Então vou pedir essa licença de dessa primeira, ser é pela questão de idade. Pedi para contar um pouco, depois o Haddad também vai contar, como foi esse início da carreira política, quais foram as dificuldades... Até para que a gente olhe esses jovens que estão aqui, que são da escola comum, que estão tentando se debruçar sobre esse, esse mundo e aprender mais. Obviamente que eles têm muitas outras, outras dificuldades, né? é, do ponto de vista eles eles é, têm dificuldades, inclusive diferentes, de, certamente, da que vocês enfrentaram, mas que podem olhar isso como exemplo. Né? Então, contar um pouco dessa trajetória, quais, quais foram as dificuldades e como vocês acham que esses jovens podem... Interagir ou olhar isso como um exemplo e, na realidade, deles também procurar exercer essa essa liderança cidadã que é muito importante, independente de ser político ou não. Uh,
6: agradecer, Paulo, o convite, uh, agradecer a Fran, cumprimentar todo o time da escola comum da Política Viva, cumprimentar os jovens alunos da escola comum, professores, os que nos, os que participam aqui desse nosso encontro, e dizer o seguinte, eu era tinha 19 anos de idade e ingressei na faculdade de medicina em Taubaté. E eu era do diretório acadêmico da faculdade. Naquele tempo só existiam dois partidos, período da ditadura militar, então a arena o partido do governo e o MDB, o partido da oposição. Eu, líder estudantil, fazia parte do diretório acadêmico da faculdade e, evidentemente, que na oposição, então no, no Manda Brasa, no, no MDB. Acidentalmente, o presidente do diretório lá do MDB foi à faculdade convidaram um colega meu, nós éramos dois só que estudávamos medicina lá, para assinar ficha no, no PMDB, por educação também me convidou, então nós dois nos filiamos no Mandabrasa, no MDB, oposição ao regime militar. Eu, pra, meu pai era funcionário público, então, para ajudar a pagar a faculdade, eu dava aula toda noite, eu dava aula no Madureza naquele tempo, Hoje é o EJA, Escola de Jovens e Adultos. Né? Tempo depois, antes foi supletivo e, naquele tempo, era madureza. Era uma escola particular. Eu dava aula, os meus alunos eram os operários da Vilares, da Confab, da Alcamp, Ainda é uma cidade industrial. Então, eram os trabalhadores das fábricas que queriam ter o diploma do ginásio, naquele tempo, do ensino médio. Então, dava aula no, no madureza, naquela época, à noite e dava aula no cursinho eu era professor de uma disciplina que todo mundo adora que é química orgânica né a química do carbono então eu era professor e cursinho e professor lá do do Madureza e como eu era professor do Madureza eu tinha aluno em todas as fábricas nos bairros de Pinda e tal e aí o meu amigo que ia ser candidato a vereador o pai dele ficou muito doente ele não pôde sair eu acabei saindo, tive uma votação muito grande em razão dos alunos que eu tinha no Madureza, eh, em todas as fábricas, enfim. Fui eleito vereador, o mais votado, presidente da Câmara. Na a Câmara, naquele tempo, ninguém ganhava nada. A Câmara tinha três funcionários. Nós éramos 11 vereadores, seis do MDB e cinco da Arena. Eh, não, não tinha remuneração, era um público, é né? uma honra você trabalhar pela sua cidade. Depois fui presidente da Câmara, líder do MDB, da oposição, e aí candidato a prefeito de Pindamonhangaba, fui prefeito durante seis anos e depois fui deputado estadual ali pela região do Vale do Paraíba, sempre no, na oposição, no MDB, deputado federal constituinte. E aí ajudei a fundar o PSDB. Então, me lembro bem do manifesto, naquela época, que dizia longe das benesses do poder e perto do pulsar das ruas nasce a social-democracia brasileira. Fui reeleito deputado federal, depois fui copiloto de um grande comandante, que foi o Mário Covas, governador de São Paulo, fui vice candidato a vice e vice-governador duas vezes, e depois governador eleito do Estado três vezes. Disputei a presidência da República duas vezes, não ganhei. A última, tive a honra de participar uh, da última eleição presidencial, que o Fernando Haddad, que eu quero uh, destacar aqui a sua presença, para mim muito honrosa, também participou do último processo uh, eleitoral. E quero saudar os jovens. Uh, o futuro começa hoje. E ele se chama Juventude. Então, é muito importante a participação dos jovens para a gente fortalecer a democracia e a democracia é o caminho para, através das mãos do povo, né, da força do povo, a gente poder transformar a sociedade, melhorar a qualidade de vida das pessoas e servir a nossa uh, população. Então, eu aprendi desde cedo, não basta viver, é necessário conviver e participar.
4: Obrigado, obrigado, Geraldo. Então, o Fernando, o Haddad vai fazer essa, essa mesma conexão aí com a história.
1: Bom, em 1980, é... Bom, primeiro cumprimentar o Paulo, o Geraldo falou, acabei esquecendo aqui de fazer as saudações, o Paulo, a Fran, né? a Escola Comum, a Política Viva, cumprimentar a juventude que nos assiste, cumprimentar o Geraldo Alckmin, um prazer também, governador, estar aqui na sua presença, num debate de alto nível, que eu espero que seja inspirador para quem está nos ouvindo. bom Mas em 1980, acontece é, uma coisa é, que é uma inflexão na minha vida. né O meu pai, numa situação financeira extremamente difícil, é, nós resolvemos abrir uma loja, eu e ele, na 25 de março, na região da 25 de março. E foi o ano que eu entrei na faculdade de Direito do Largo São Francisco. Então, para quem não conhece São Paulo, o centro de São Paulo, o Largo São Francisco fica mais ou menos, sei lá, pouco mais de mil metros, talvez 1.500 metros, da rua 25 de março. Então, era veio a calhar, porque eu estudava pela manhã e já almoçava com meu pai e ficava até fechar a loja com meu pai na 25 de março. Uh, ajudar a recuperar as finanças aqui de casa, é, que estavam muito debilitadas. Conforme eu disse, meu pai estava num momento muito delicado da vida dele. Aliás, eu fui fazer faculdade de Direito é, para ajudá-lo, porque ele precisava de um advogado. Ele não tinha condições de pagar o advogado. Eu queria ser engenheiro, já tinha me preparado para passar no vestibular de engenharia, e acabei eh, tendo que migrar para o direito para ajudar meu pai. Acabou tudo dando certo, porque eu acabei podendo também ajudá-lo na loja, né? na loja de tecidos que nós abrimos no mesmo ano que eu entrei na faculdade de direito. E eu conheci a política ali, no Largo São Francisco, que é uma escola extremamente tradicional, Muitos presidentes da República Velha saíram lá do, do Lago de São Francisco. O último presidente eleito, ex-aluno, foi o Jânio Quadros. Mas há outras personalidades importantes é, de São Paulo. Ex-governador Franco Montoro, por exemplo, que foi correligionário do, do, do Geraldo Alckmin, fundador do PSDB, estudou lá no Lago de São Francisco. É uma escola muito tradicional de direito. E eu comecei minha vida política presidindo o Centro Acadêmico 11 de agosto, que é um centro acadêmico também muito tradicional, o primeiro centro acadêmico do país, fundado em 1903. E eu tive a honra de presidir o 11 de agosto. Mas aí aconteceu uma coisa é, curiosa. É, eu deixei a, a política, a, a, me filiei ao Partido dos Trabalhadores ainda na faculdade, mas aconteceu de eu não querer é, participar muito da vida político-partidária porque me deu uma quase uma compulsão por estudar. Eu achava que, para participar da vida política, eu tinha que saber muito mais do que eu sabia. Eu precisava fazer mestrado, fazer doutorado, e foi o que eu fiz. Enquanto eu tinha a lojinha lá do com meu pai, eu terminei a faculdade de Direito, depois fiz o mestrado em economia, fiz o doutorado em filosofia e prestei concurso para professor da Universidade de São Paulo. E entrei no concurso. Isso tudo foi dos 18 até os 37 anos. Né? Então, passei um bom tempo da minha vida entre a loja e os estudos. Né? Aí aconteceu é, da Marta Suplicy ser eleita, no ano 2000, prefeita de São Paulo. E eu recebi eh, convite do seu secretário de Finanças, que tinha sido justamente secretário do Franco Montoro, a que eu já me referi, e também ministro do Planejamento do primeiro governo civil, depois da ditadura militar. Eu recebi o convite do João Sayade, essa personalidade muito interessante, um amigo querido, que me convidou para ser subsecretário, para ser o braço direito dele na Secretaria de Finanças. Bom, naquela altura, o meu pai já estava com a vida mais arrumada, né? quase 20 anos de trabalho, eu já tinha doutorado, já tinha uma profissão, eu era professor da universidade, e eu, então, resolvi experimentar a vida pública num cargo, né? em que eu fui nomeado mesmo. Né? Não era um concurso, era um cargo nomeado, um cargo de, con...
8: de confiança, como se diz. É
5: engano,
1: eu é, Perdão? Eu não sei... Alô, posso seguir? Então só, só concluindo aqui. Bom, depois disso, depois que a Marta foi eleita prefeita de São Paulo em 2000, o Lula foi eleito em 2002 presidente da República. E aí, em 2003, eu fui convidado para ser assessor especial do ministro do Planejamento seis meses depois eu fui convidado para ser secretário-executivo do Ministério da Educação que é uma espécie de vice-ministro, né, uma espécie de braço direito do ministro e um ano depois eu fui nomeado ministro da Educação cargo que eu ocupei por sete anos é... fui convidado então pelo presidente Lula que já tinha deixado a presidência para representar o PT no na campanha a Prefeitura de São Paulo em 2012. E me elegi prefeito em 2012, cumpri o um mandato, não fui reeleito. Em 2018, eu substituo o Lula, que foi impedido de concorrer à presidência da República, eu o substituo na condição de seu vice, assumo a cabeça da chapa, como a gente diz, e disputo a presidência da República em 2018. Eu fui para o segundo turno, mas não fui, não fui o vencedor. Então, hoje, eu, desde que eu deixei a Prefeitura de São Paulo, eu não, não ocupei mais cargos públicos. O que eu fiz nesse período? Eu voltei a dar, dar aula, primeiro no INSPER, que me convidou para ajudar a montar um, um curso de mestrado profissional em gestão pública, até para passar o conhecimento de gestão pública que eu acumulei nos, nos cargos que eu ocupei, e agora, em agosto, eu volto a dar aula na Universidade de São Paulo, na pós-graduação. Dou aula de ciência política a partir de agosto na USP, portanto.
4: Obrigado, obrigado, Fernando. O Franco vai entrar com a pergunta agora.
0: Muito obrigada pelas respostas. Agora, a proposta era é, é de um, um quebra-gelo aqui, antes da gente iniciar é, com as perguntas sobre o nosso tema, né? e que de alguma forma está é, relacionado. Bom, vocês já se conhecem é, de, de longa data, inclusive tiveram mandatos aí com comitantes, né, Haddad a nível municipal e Geraldo a nível estadual, e aí eu queria ouvir é, de ambos, né? Então, Haddad, qual é a característica que você mais admira no Alckmin? E depois, é, do Geraldo, qual é a característica que você mais admira no Haddad?
1: Em mim mesmo?
0: Não, primeiro, Haddad, qual é a característica ah, que você mais admira no Alckmin?
1: Ah, bom, pensei que tinha que falar. Bom, eu eu, eu considero o governador comprometido, assim, uma pessoa que tem compromisso social. Então, a, eu consegui estabelecer parcerias com ele, como prefeito, mesmo estando em partidos diferentes, eu já disse isso publicamente, vou dizer aqui também. Eu considero ele um tocando com mais compromisso social dos seus dos seus companheiros de partido. Acho que ele tem um um viés, um olhar um pouco mais voltado para o social do que a média do PSDB. Então eu como eu sou de um partido que só pensa nisso, vamos dizer assim, né? Só pensa em, em olhar para. Eu considero que a a principal virtude dele.
0: Obrigada. Geraldo, por favor.
1: Olha, eu
6: convivi, eu não conhecia o, o Haddad eh, com mais intimidade, Vinha conhecê-lo quando era governador, e o Fernando Haddad era prefeito de São Paulo, dessa grande eh, megalópole aqui, a nossa metrópole. E eu destacaria, entre muitas das suas virtudes, o diálogo. Eu acho que é muito importante a gente fazer política sem ódio, fazer política dialogando. Nós precisamos, na política, reaprender a conversar. E, para conversar, é preciso saber ouvir. Então, foi um período importante. que Nós sempre disputamos eleições, o PT e o PSDB... Na maioria das vezes, disputamos um contra o outro, né? disputas legítimas, mas eleitos procuramos estabelecer um bom diálogo na área social, programa creche-escola, o Casa Paulista, com Minha Casa Minha Vida, da área federal e também participação da prefeitura. Estabelecemos na área do transporte, bilhete único, o passe para o idoso também foi feito, enfim, inúmeras na área da saúde, saneamento básico, inúmeras parcerias. Eu acho que é importante resgatar essa questão do diálogo, a política. Podemos ter divergência, pontos de vista diferentes, disputas eleitorais, mas tem duas coisas que devem levar a uma convergência, independente de partidos. Uma é a defesa da democracia, e a outra é o interesse público. O interesse público ele é extremamente é, relevante. Então, eu, eu destacaria. Mas eu queria dizer que eu não fiz, no momento lá de trás, não fiz doutorado. Então, agora, aos 68 anos de idade, eu estou fazendo doutorado. Já fiz, o ano passado, os créditos bioestatística, metodologia científica, e estou fazendo agora o doutorado, a minha tese é dor lombar, eh, inespecífica crônica. Então, é uma pesquisa, um estudo duplo-cego randomizado entre eh, acupuntura e laser no tratamento de, de dor lombar. Voltei a dar aula, eu dou aula na Uninove, 9 na Unimes, e também fui convidado para dar aula na medicina lá da USP, como professor convidado e voltei para a clínica médica que eu sempre adorei
4: oh, muito obrigado geraldo obrigado, fernando é, entrando aqui outra pergunta que a gente pensou a gente vai ter essa está acabando já a primeira fase que é a pergunta que o grupo pensou depois pergunta dos alunos depois a gente vai ter algumas perguntas é, pré-selecionada do, dos telespectadores. Dos espectadores, né? Então, essa pergunta que a gente pensou, que é uma pergunta assim bem conceitual, é, eu acho que é chave para todo mundo que está aqui. O que é está que acontecendo, geral? O que é está acontecendo, na a democracia? Por que a gente está nessa crise tão grande da democracia? É, especialmente o jovem. Por que o jovem olha para a democracia e não, assim, não se vê mais representado nela? Porque ele cai para essa coisa do do extremismo, às vezes para é, vislumbrar possibilidades fora da democracia, tanto no campo da extrema direita, é, que tem vários outros problemas também, mas às vezes também no campo da extrema esquerda, às vezes vislumbrando soluções fora da democracia. O que é que, como é que a gente chegou até aqui? Qual é a, a, a como é que a gente sai disso? Porque isso é um problema uma, existencial, eu acho, para a gente. Cair nesse buraco é difícil levantar. Então só uma pergunta aí, para pedir para conversar, conversar com o senhor Geraldo, depois o Haddad. Como é que a gente. Por que a gente chegou aqui? Como é que a gente dá o jovem uma saída para isso?
6: Olha, eu aprendi com o Franco Montoro, é, que, com quem eu convivi, professor André Franco Montoro, que a pior política é a omissão. Então, nós precisamos trazer o jovem, trazer as mulheres, trazer todos os segmentos da sociedade para participar. Então, é importante a participação política. E, de outro lado, é preciso aprimorar a democracia, aprimorá-la. Por exemplo, hoje nós temos 35 partidos no Brasil e outros mais de 30 em fase de reconhecimento no TSE. Olha, nós não temos 35 ideologias. Então, é preciso também aprimorar o processo democrático. Eu defendo a reforma política. Há um princípio em medicina que quer dizer sublata causa, toritur effector. Suprima a causa, que o efeito cessa. Então, é preciso agir nas causas do problema, não só nos efeitos. Então, defendo a reforma política. Acho que a reforma política ela pode ter menos partidos políticos. Defendo o voto distrital misto, porque o voto proporcional, como é hoje no Brasil, imagine em São Paulo o candidato a deputado, ele pode ser votado nos 645 municípios. Isso estimula o corporativismo. O corporativismo é difícil uma pessoa poder fazer campanha nos 645. Então, defendo menos partidos, partidos mais programáticos. Hoje os partidos estão muito enfraquecidos, então, exacerba o personalismo. E, no segundo momento, eu defendo o parlamentarismo, no modelo de Portugal. Presidente eleito pelo voto popular, tem mandato, tem competência, mas é só chefe de Estado, só chefe de Estado. O primeiro-ministro é eleito pelo parlamento. Se tiver a confiança, pode ficar 10 anos. Se não tiver, troca o mês que vem. Porque a história do Brasil, se você pegar do Getúlio Vargas até hoje, 80 anos, 70 anos da história política brasileira, a história que três presidentes terminaram o mandato. Juscelino Kubitschek com duas tentativas de golpe, Jacareacanga e Aragarças, Fernando Henrique e Lula. Toda outra história foi golpe militar. Suicídio, renúncia, impeachment. Então, é um modelo de crise. Então, eu defendo a reforma política e defendo o modelo parlamentarista, que eu acho que a gente deve prestar atenção no modelo de Portugal.
4: Muito obrigado, Geraldo. O Haddad.
1: Olha, eu acho que nós chegamos a essa crise por várias razões. Né? A primeira delas é porque a gente tinha, e tem ainda, mas a gente tinha um sistema político-partidário muito deficiente e muito vulnerável. Né? O pior problema do nosso sistema político-partidário é que ele admitia doação de empresa para partido político. Acho que isso aí era a mãe de todos os vícios você admitir que uma empresa, não um cidadão, uma empresa doe para um partido político. Por quê? Por que isso não dá certo, na minha opinião? Porque você começa a abrir uma zona cinzenta que vai se alargando com o tempo. Os controles vão se perdendo. E a verdade é que os partidos políticos começam a perder o controle das suas próprias finanças e pessoas começam a falar em nome da política às vezes, sem sequer serem políticos. Isso criou um caldo de cultura que fez com que a maioria das pessoas perdesse a confiança na classe política como um todo. E isso contaminou, inclusive, o sistema de justiça, que passou a colocar todo mundo na vala comum, como se todo mundo que tivesse, mesmo aqueles que tivessem se doando de boa fé para a vida pública, fossem confundidos com quem estava se locupletando no cargo ou se ou enriquecendo na vida pública, de forma ilegal, de forma ilícita. Isso gerou uma com a crise econômica que que aconteceu, e sugerou uma descrença no sistema. E aí, quando você gera uma crença, uma descrença no sistema, você dá margem para o oportunismo você dá margem para os demagogos, você dá margem para o discurso fácil, você dá margem para os oportunistas. E eu acho que isso aconteceu no Brasil de 2014 para cá. 2014 começa uma crise, né? ela é econômica, ela é política, ela é ética, elas são três crises sobrepostas, né? é uma crise institucional grave, o não reconhecimento de resultado eleitoral, a queda do preço das mercadorias que o Brasil exportava, a condução da política econômica, as pautas-bomba no Congresso Nacional, a crise ética que colocou todo mundo na vala comum, não tinha mais trigo e joio, tinha tudo, estava tudo misturado. E um país, às vezes, quando serem muita É que nem queda de avião, não tem uma razão só. Tem várias razões. E o Brasil enfrentou uma tempestade perfeita, infelizmente, né, na qual nós estamos imersos até hoje. Eu acredito que as pessoas começam a se dar conta, e né, separando as coisas, né, e começam a se dar conta desse complexo quebra-cabeça em que nós estamos metidos. Quem está na vida pública sabe melhor o que aconteceu porque né, tava lá, né, é, nos bastidores, assistindo o, o show de horrores que foram esses sete anos. Mas quem está na sua casa acordando às quatro da manhã, dormindo às onze da noite, tendo quatro jornadas, cuidando de filho? Essa pessoa vai descobrindo aos poucos, né, ela vai percebendo aos poucos o que aconteceu naqueles poucos minutos que ela tem para se informar ainda quando a informação é fidedigna, porque as fake news estão aí, né? no, no zap de, da família e em tudo mais. Então, além de tudo, nós temos um problema de fonte de informação segura para as pessoas. Mas, assim, passado o tempo, eu acho que o, o céu começa a desanuviar, as, as nuvens mais carregadas começam a se dissipar, e eu acredito que o povo brasileiro Vai, vai montar esse plano geral, vai compreender melhor o que se passou e vai começar a discernir aqueles que dedicam a sua vida à causa pública, ao interesse comum, e aqueles que não merecem o respeito uh, e a oportunidade que a população lhes ofereceu já. Já foram testados e não foram aprovados. Então, eu acho que se abre, se reabre um campo para que os bons políticos, que têm vocação, porque política é vocação. Se você não tiver vocação para política, é, é, é uma atividade que exige muito sacrifício das pessoas que querem efetivamente colocar o interesse público acima do interesse particular. Então, é uma vocação é uma profissão que exige vocação e aliás nem profissão deveria ser né porque na verdade você às vezes você não tem mandato você tem que né você é de bom é uma política correta você ter para onde ir quando você não obteve sucesso nas urnas mas eu quero crer que as pessoas hoje têm mais condição de discernir do que tinham alguns anos atrás então vai clareando é, e a população vai saber tomar o, o seu próprio destino nas mãos, com muita certeza. Tenho muita confiança que isso vai acontecer.
4: Eu espero que os dois estejam certos, que a gente tenha um caminho aí na saída desse turbilhão é, de maluquices que a gente entrou. o Afrão vai, vai abrir agora para a, a pergunta dos alunos, quem chegou agora, as perguntas dos alunos foram pensadas durante os últimos 15 dias, trabalhadas, eles não vão perguntar só a pergunta deles, eles estão perguntando o que um grupo pensou. Então, foi um processo de pensar aquela pergunta junto, e eles vão, apenas um que vai verbalizar, mas foi um, cada pergunta dessa representa um, um anseio de um grupo.
0: Obrigada, Paulo. É, e, e ao longo desses 15 dias, é, foi um trabalho que eles fizeram, né, e bastante inspirado aí nessa pergunta que o Paulo fez anteriormente, mas partindo das vivências, dos saberes deles e também de muita, de muita pesquisa. É, Para começar, eu gostaria de chamar a Kemely, por favor, Kemely.
8: É, Oi gente,
3: meu
8: nome é Kemely, eu sou estudante do ensino médio, faço parte da escola comum da turma de 2021 e sou moradora do Jardim Maia, Zona Leste de São Paulo. Primeiro, eu queria falar isso, que eu não sei se eu vou ter outra oportunidade de falar, mas a minha amiga mandou mandar um beijo para o Haddad, e eu não sei se eu vou ter outra oportunidade, e se eu não mando, ela vai me bater. Então, indo a pergunta, uma das, das nossas preocupações, e o Geraldo estava falando sobre isso, é sobre nós sermos o futuro, e a gente estava conversando, no nosso grupo, sobre o conservadorismo. E uma das justificativas dele, é que as pessoas mais velhas, elas têm perspectivas diferentes das pessoas mais novas, e elas são consideradas mais aptas para liderar. E, por exemplo, no Congresso Nacional, a idade média é de 50 anos, mas no Brasil, a idade é de 32 anos. Então, é muito importante obter essa experiência, mas também é muito importante pensar nesses espaços de poder é, de uma forma que a gente possa inserir outras pessoas e essas pessoas possam participar de uma forma direta ou indireta de alguma forma. E aí pensando nisso, uma das perguntas, quer dizer, a gente fez duas perguntas, né? É, mas assim, interligando as duas, a gente estava pensando em como vocês enxergam essas diferenças de gerações nas políticas e nas políticas públicas, e se vocês acham importante essas lideranças jovens estarem na linha de frente com as pessoas mais velhas.
4: Pode é, começar com o, ferro, o Haddad depois o Geraldo.
1: Bem, você retribua em primeiro lugar o beijo que você me mandou Fico muito feliz com a consideração e também com a pergunta que você fez, que eu acho importante. Olha, eu vou te responder a partir da minha experiência, né? que é que, é que eu tenho. Eu, eu vi gente entrar na política cedo e vi gente entrar na política tarde. Eu mesmo acho que entrei tarde na política. Eu participei da minha primeira eleição com 49 anos. Eu já tinha passado pelo setor público na condição de técnico. Mesmo um ministro, que é um cargo político, não é um cargo político em que você foi eleito, não é um cargo que você foi eleito para ocupar. Então, e eu não me arrependo de ter participado da minha primeira eleição tarde, porque eu queria, era uma coisa que eu tinha em mim, que era fazer minha carreira acadêmica, me preparar para eventualmente contribuir é, com com o que eu pudesse, para o desenvolvimento do país. Mas eu tive amigos que se deram muito bem na política desde cedo e fizeram um papel relevante na política. Começaram como, ou como vereador ou como, ou como deputado. Então, tem, tem, tem de tudo na política. Eu acho que a gente deveria evitar é, as fórmulas prontas. Por exemplo, ah, você é muito novo, você não deve participar. Depende do perfil da pessoa. Ou, ah, você está com muita idade para se candidatar. Também não é verdade. Então, eu acho que a gente deveria respeitar o perfil da pessoa, os seus objetivos de vida, como ela enxerga a política, se ela enxerga a política como algo que ela vai seguir a vida toda ou se ela vai abrir um parênteses na vida dela. Às vezes, uma pessoa é um empresário que resolve, por exemplo, um belo dia, eh, se dedicar ao país. Às vezes, é um professor que resolve deixar de lecionar por um tempo para se dedicar, mas, eventualmente, ele não está pensando em ficar todo o resto da sua vida eh, na, na vida pública. Talvez ele queira ter uma experiência, uma experiência que pode ser de quatro anos, pode ser de oito, pode ser de vinte. Eu mesmo, quando eu entrei na vida pública na gestão da Marta, Imaginava ficar dois, três anos. Mas daí o Lula ganhou, virei ministro, virei prefeito, se estendeu por quase 20, mas podia ter ficado em, em quatro e eu ia voltar a lecionar. Então, eu sairia um pouco dessas fórmulas prontas. Eu acho que é muito bem-vinda a participação do jovem na política. Não é verdade é, que a pessoa precise ter toda a experiência do mundo para se dedicar à vida pública, ela pode se dedicar em vários níveis, ela pode participar do né, dos escalões é, iniciais da vida pública e, e voltar para a sua vida privada. Não tem fórmula pronta. Eu acho que você tem que respeitar o seu perfil e as pessoas têm que respeitar também o seu perfil, né? O, o, e você vai poder expor para o leitor quem você é, porque a pior coisa do mundo também é você querer passar uma imagem que não é você sabe, você querer fantasiar uma personalidade que não é você vestir um personagem que... porque uma hora isso isso vai se revelar e é, é a pior coisa que tem é quando descasa a tua imagem de quem você efetivamente é então vai um pouco na onda do, do que o teu coração tá mandando fazer se o teu coração está dizendo que a hora é agora, vai. Se o teu coração está dizendo para você esperar um pouco mais, respeita o teu tempo também. Não, não se deixe levar pela ansiedade e nem se deixe impressionar pela idade. sabe? Você pode estar tá com muita idade e querer contribuir. E vai ser bonito também.
0: Muito
6: Obrigado, obrigada, Adaraj. É, seguimos com Alckmin. Desculpa, Paulo. Olha, Emily, sua pergunta é muito importante e eu estimulo que o jovem participe. Eu acho que é importante ele participar da, da vida pública, da vida do, da sua cidade, do seu estado, do seu país. Pode ser candidato ou não. né? Que Você tem inúmeras maneiras de, de participar. Eu, por exemplo, acabei sendo candidato, por acaso, mas fui. Naquele tempo, lá na década de 70, a política era mais romântica, mais idealista, você tinha aquele sonho da redemocratização, né? porque todo regime ditatorial ele suprime a liberdade em nome do pão, depois não dá o pão que prometeu e não devolve a liberdade que tomou. Então, era uma luta para redemocratizar o, o país. Então, isso era um grande estímulo. É claro que acaba levando um sacrifício de natureza profissional, porque se você acaba interrompendo sua atividade profissional, às vezes bem no começo, depois para voltar... Eu fui deputado estadual, federal, eh, governador... Abrir mão de tudo, não tem aposentadoria de deputado estadual, de deputado federal, nada, nada, nada. Depois você tem que voltar para atividade profissional, ser sua camisa. Mas vida pública é isso, ela impõe risco, ela impõe sacrifício pessoal, profissional, familiar, às vezes, mas ela é muito importante, porque é amor. Política bem feita é amor ao próximo, é gostar de gente. E eu gosto de ver essa, essa parceria, o jovem junto com o mais maduro. É muito bom a gente estimular a juventude a participar no ensino médio, como está a Kemery, outros que já estão no ensino é, superior, o jovem participe, o mais velho. Tem uma história engraçada, que diz que o Miguel Arraes era governador de Pernambuco, já tinha quase 80 anos de idade, e aí, dando uma entrevista no rádio, ele estava sai não sai candidato. Aí alguém ligou lá para o rádio e falou: Mas pergunte ao governador Miguel Arraes, de Pernambuco, se ele não está com muita idade né, para ser candidato. Aí o Miguel Arraes respondeu: Não sei, eu vou consultar a mamãe, porque a mãe dele tem é mais de 100 anos de idade. Então, eu vejo que é importante a participação de todos. E é muito bom o jovem vir com política é esperança. Política é esperança, esperança de transformar, de melhorar. A pior política é a omissão. E não pode ser um clube de má fama que ninguém quer participar. Não, tem que dar a sua contribuição, sendo candidato, não sendo candidato, mas acho muito é, positivo. É, eu estimulo sempre os jovens para que participem na sua escola, no centro acadêmico, no seu bairro, na sua igreja. É um ato de amor ao próximo, é extremamente importante. E política é esperança, né? é esperança.
0: Muito obrigada, Geraldo. Obrigada, Kêmely, pela pergunta. É, vamos seguir com a pergunta é, da Tamires e do grupo dela. Tamires. Boa noite, meu nome é Tamires. eu sou aluna da Escola Comum da Turma de 2021. Está aparecendo para vocês, Thaís, tá porque eu estou assistindo com a minha irmã. Ela não está aqui agora, mas... Enfim, eu, tra... eu trabalho com logística, né? E eu moro aqui em da Serra, na Zona Sul de São Paulo. E a minha pergunta é em relação à internet, né? Que na era digital é a principal ferramenta para as pessoas se expressarem. Mas acaba sendo mais um meio onde as, pessoas, onde as minorias são silenciadas. E visto que grande parte dessas minorias são vítimas de discurso de ódio, de intolerância, o que dificulta ainda mais que os vozes sejam ouvidas. Então, eu gostaria de saber qual seria uma ação para que pudesse estabelecer uma forma de diálogo saudável entre essas pessoas, para que todos se sintam ouvidos, né?
6: Começamos com o Geraldo agora? Ok. Tamires, a internet é um instrumento maravilhoso. Nós estamos aqui no meio digital, né, conversando. Não estamos um do lado do outro, mas estamos aqui interagindo. Então, isso é uma revolução verdadeira. Nós vivemos num outro momento. E, claro, que a política passou a ter um papel importante. Então, e, e as pessoas passam a ser mais protagonistas. Isso é muito bom. Quer dizer, as pessoas não vão no comício para ouvir o comício, como era no passado. As pessoas iam lá no comício para ouvir discurso. Não, a, a, os, as redes sociais permitem uma interação melhor, uma participação, um protagonismo que é extremamente positivo. Claro que tem um lado ruim, fake news, acaba às vezes desinformação. O Mário Covas dizia: o povo não erra, ele precisa ter todas as informações. É nosso dever levar estas informações, informações fidedignas, corretas, mas vejo que ela pode contribuir com maior participação especialmente dos mais jovens, na vida pública, na participação política da juventude. Eu vejo de forma muito significativa. Até no governo do Estado, criamos a Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo, com inúmeros cursos à distância, até engenharia de produção, computação, além de pedagogia, enfim. Então, é, uma, é um instrumento importantíssimo que deve ser levado também para os governos, né? governo eletrônico, para você poder prestar melhor serviço público para a população com menor risco e com menor custo e estimular a participação no processo político. Veja de maneira positiva, com o cuidado de que a justiça eleitoral precisa estar atenta. Para que não se faça aí de rede social instrumento de calúnia, de injúria, de mentira, de fake news, uh, e procurando levar, desinformar a nossa população. Mas acredito que possa ser um belíssimo instrumento de participação.
0: Muito obrigada, Geraldo. É, Haddad?
1: Bom, primeiro que assim, é uma questão incontornável. Você não. A tecnologia ela impõe determinadas questões, você não vai ter volta atrás. Então, você tem que fazer o melhor uso da tecnologia. né? Na verdade, o que você tem que pensar agora não é se vai ou não fazer a inclusão digital. É a melhor maneira de você usar essa tecnologia em proveito da cultura, da educação, da política com P maiúsculo, da informação fidedigna. Então, é como fazer chegar essa tecnologia da melhor maneira possível. Eu acho que, em primeiro lugar, você sabe, vou te dar um dado, quando a gente é, começou a governar o país, tinha milhões de brasileiros sem energia elétrica. Sem energia elétrica. Eles estavam, no, como dizia o presidente, no século XIX. Será que nós vamos ter que esperar o século 22 para oferecer para as pessoas aquilo que os europeus já têm, os norte-americanos já têm, vários países da Ásia já têm, que é a universalização do acesso à banda larga, eu acho que não é razoável um país que pretende se desenvolver a gente não estabelecer de imediato um programa de inclusão digital forte. Gastaram-se bilhões e bilhões de reais né, para enfrentar a pandemia e não se pensou em como, já que nós tínhamos que passar por isso, não da maneira que passamos, né foi um desastre a gestão da crise, mas uma das coisas que deveria ter sido feita e não foi feita até aqui é um programa enorme de inclusão digital. Entendeu? Até porque não se sabia, e não se sabe ainda no caso brasileiro, o tempo que ia levar da pandemia. Então, nós já tínhamos que estar ter deflagrado um amplo programa de inclusão digital. Agora, sempre quando aparece uma tecnologia de comunicação nova, isso vale para o telégrafo, para, para o rádio, para a TV e agora para a internet, ela é um pouco assustadora porque as pessoas, todos nós, não sabemos manuseá-la e não sabemos nos proteger dessa tecnologia. Isso é um aprendizado. Você começa a receber uma, um enxame de informações e às vezes você não consegue nem discernir o que que é verdade, o que que não é verdade, no que que você pode confiar. A rádio, quando surgiu a comunicação de rádio, ela deu um impulso em função da crise econômica, que adveio logo em seguida, deu um impulso a inúmeros regimes autoritários e no centro do do sistema capitalista. Na Europa, você combinou a crise econômica com o rádio e explodiu é, regimes autoritários na Europa inteira. Não, não deixa de ser é, curioso que está acontecendo um pouco no mundo inteiro, de novo o mesmo fenômeno. Aí, no bojo da internet, quando vem a crise econômica, que começou em 2008, você também tem aí uma explosão do populismo extremado no mundo inteiro, em vários países do mundo. Então isso assusta, isso assusta porque você fala, você vê que a base da democracia, né, você vê tremer a base da democracia e você fica com receio de que esse autoritarismo possa escalar e às vezes ele escala. Então defender as instituições democráticas, defender o diálogo franco, defender a informação verdadeira está do lado da ciência, está do lado da verdade. Tudo isso, né, sobretudo no momento que a gente tá passando, é essencial. E fazer um bom uso da tecnologia que está à sua disposição é essencial. Usar sua rede social, usar os seus meios de comunicação, para você também fazer um trabalho profilático em relação à, à contaminação da informação. Então, nós todos temos a obrigação de, sabendo que uma determinada informação não é correta, de alertar, né, de informar melhor. Então, é um processo pedagógico pelo qual nós estamos passando, mas vai ser mais demorado, quanto mais lento o processo de inclusão digital. É óbvio, se tiver todo mundo incluído, nós vamos nos educar a todos, simultaneamente. Se você alongar esse processo de, de inclusão digital você vai demorar muito para educar as pessoas nessa nova plataforma. Então, o correto é, inclui, porque a tecnologia é inevitável, e educa na nova tecnologia para que a gente possa fazer dela um instrumento de transformação para melhor da sociedade.
0: Maravilha, Dade. Muito obrigada pela, pela resposta. Tamires, muito obrigada pela pergunta. É, seguimos com o Augusto, é, estudante da turma de 2021. Augusto.
3: Pode começar?
0: Pode sim, fica à vontade. É,
3: primeiramente, vamos lá. Boa noite, Alckmin. Boa noite, Haddad. Boa noite a todo mundo que está presente aqui. É, eu peço desculpas por não poder estar tá utilizando a câmera de vídeo no momento. E meu nome é Augusto, sou da turma 21, como a Fran falou sou da escola comum, e de Garanhuns, Pernambuco, mas eu moro no bairro da Fazenda da Juta, zona leste de São Paulo. Eu faço ciências sociais na Universidade Estadual de Campinas, na Unicamp, e vamos lá. Primeiro, eu vou contextualizar a pergunta, para que não haja nenhuma dúvida por parte dos que estão aqui presentes e dos que vão ver no, no, no futuro essa reunião aqui. O cientista político Mark Duschnet, ele classifica como jogo duro constitucional uma série de práticas políticas que, apesar de juridicamente legais e dentro da Constituição, são consideradas pequenas violações ou transgressões em acordos informais feitos entre os agentes políticos. Em outras palavras, o jogo duro constitucional acontece quando se perde o, o fair play na política. No Brasil, com a crescente animosidade aparente entre as figuras públicas relevantes e os seus seguidores, o diálogo, que é parte importante da democracia, não está sendo realizado. E os partidos, como um grupo organizado de pessoas que possuem ideais relativamente semelhantes, teriam uma função importante, contribuindo para a polarização ou lutando contra ela. Com isso em mente... É, como vocês, é, senhor Haddad e senhor Alckmin, classificariam o papel dos seus partidos na situação em que o país se encontra? Vocês reconhecem casos nos quais o jogo duro constitucional foi feito pelos seus partidos? E como a gente poderia reverter essa circunstância? Obrigado.
0: Obrigada, Augusto.
1: É, começamos com o Haddad, essa, essa pergunta. Ah. Bom. É... O, que, que, eu, o que, que eu acho do, do que você perguntou, quer dizer, tentar responder da maneira mais sincera possível, né? uh, o PSDB e o PT são, foram partidos que estruturaram a democracia pós-ditadura militar. Eu digo isso porque o primeiro presidente eleito não foi nem do PT nem do PSDB. Contudo, como o Alckmin colocou, não concluiu seu mandato, foi, sofreu um impeachment, e quem assumiu foi o seu vice, Tamar Franco, que convidou o Fernando Henrique Cardoso para ministro da Fazenda, que acabou eleito presidente da República. Então, nós tivemos oito anos de Fernando Henrique Cardoso, oito anos de Luiz Inácio Lula da Silva, né? dois presidentes que concluíram oito anos em dois mandatos, né? Se você me perguntar desse período, eu não preciso dizer, não estou aqui para isso, que eu divirjo do PSDB, como o PSDB diverge do PT. Então, são dois partidos que divergem. Né? É... E quando eu elogiei o, o, o Alckmin, que no partido dele eu via nele uma pessoa com compromisso, é porque eu escolhi o PT justamente por isso, né? justamente por, em função desses compromissos. Mas, apesar das divergências, havia um solo comum. E o solo comum era o reforço, o fortalecimento das instituições. Nenhum dos dois, nem Fernando Henrique, nem Lula, imaginavam que a gente pudesse viver um contexto em que as instituições democráticas pudessem ser solapadas. E nós disputávamos um campeonato como dois times disputam um campeonato querendo fazer mais gol. O que, não, o que eu não considero a palavra polarização, nesse sentido, uma palavra que uh, passa a ideia de que há algo ruim está acontecendo. Ué, são dois partidos disputando. Desde que se respeitem as regras do jogo, qual que é o problema de disputar um campeonato? Não tem problema nenhum. O Fernando Henrique ganhou duas vezes, levou as duas vezes, o presidente Lula ganhou duas vezes, levou duas vezes. Eu acho que em 2014 nós, nós houve uma falha, que foi colocar o resultado da eleição em dúvida. E aí eu acho que as coisas mudaram um pouco de figura. Eu acho que ali houve, houve um problema, um problema que não devia ter acontecido. Né? Mesmo agora, se você quer começar desde já a colocar em dúvida o resultado da eleição de 2022, não é bom. Antes, um ano antes da eleição, você já está colocando em dúvida o resultado eleitoral. Na América Latina, é muito tradicional isso acontecer, infelizmente. Em vários lugares aconteceu. Aconteceu na Bolívia recentemente, colocaram em dúvida o resultado eleitoral. Um ano depois foram convocadas novas eleições que confirmou o resultado suspeito de um ano antes, já aconteceu no México várias denúncias de fraude, e isso é péssimo para a democracia, é muito ruim para a democracia. Então, eu acho que, eu acho que caiu a ficha de que nós temos que fortalecer a justiça eleitoral, temos que fortalecer as instituições, no sentido, inclusive, de desaparelhá-las, para que não haja o um uso da força do Estado, em proveito de quem quer que seja, a não ser da população que quer um ambiente democrático. Então eu não eu não acho que a disputa PT-PSDB fosse ruim para o Brasil. Eu acho que eram dois partidos muito bem organizados, cada um com a sua proposta, né, que estavam sendo explicitadas a cada a cada disputa. É e não colocava em risco o campeonato, não colocava em risco as regras da democracia. Então, para mim, é disso que se trata a democracia. A pessoa pode divergir de mim, eu posso divergir dela, mas nós temos que nos respeitar em campo. Entre em campo, respeita as regras, respeita o juiz, não entra armado, sabe? A torcida vai com bandeira, mas não entra armada. É assim que eu vejo o ambiente democrático.
0: Obrigado. Obrigada, Dade Alckmin.
6: Olha, Augusto, você tem razão, os partidos estão enfraquecidos, erraram também, é preciso reconhecer isso. O Brasil tem uma tradição de personalismo na política, isso vem do getulismo, janismo, ademarismo, enfim, uma tradição é próprio do regime presidencialista um embate de personalidades menos um embate de programas e propostas e mais de personalidade. Por isso, defendo, num segundo momento, o parlamentarismo, acho que é o um modelo mais adequado, onde você tem partidos mais programáticos, que você sabe no que está votando, e, de outro lado, você tem... E veja o paradoxo da ideologia no Brasil. Veja o paradoxo. O, o, o governo Lula, do PT, teve uma política no Banco Central de juros altíssimo. O governo do Bolsonaro, que é de direita, e cujo presidente do Banco Central é neto do Roberto Campos, do Bob Field extrema tem taxa selic com juros negativo negativo então é preciso nós termos partidos políticos mais programáticos por isso eu não eu ajudei a fundar a social democracia brasileira foi a sétima assinatura lá atrás na fundação da social democracia brasileira no sentido de, olha, precisamos ter um governo que não seja inchado, que não seja um Estado gigante, mas que tenha uma preocupação social, que haja democracia interna dentro do partido, que defenda reformas. Então, eu vejo que é importante isso. E analisar um pouco por que o Brasil não cresce, por que o jovem, o jovem tem dificuldade de emprego, de renda. O Brasil da década de 30 até a década de 70, foi o país que mais cresceu no mundo. Eu fui prefeito na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano. Depois da década de 80 para cá, não anda. Então, é preciso uma agenda de competitividade. O país fazer uma agenda de competitividade para poder voltar a crescer, a crescer forte e dar oportunidade para as pessoas... Em termos de emprego, de renda. Aliás, o Papa Paulo VI, numa síntese lapidar, ele disse que o desenvolvimento é o novo nome da paz. Paz é fruto de oportunidade para as pessoas. Eu acho que você colocou o dedo na ferida. Os partidos estão enfraquecidos, há necessidade de nós termos menos partidos, mais programáticos com mais clareza nas suas propostas, os seus programas, e democracia com diálogo, né? é com civilidade, que deve ser feita.
0: Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada, Augusto, pela pergunta. Seguimos para a pergunta do estudante de 2018, David, por favor. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos me ouvindo.
5: Bom, vamos lá. É, boa noite, eh, governador Alckmin, boa noite, prefeito Haddad, boa noite a todos que estão assistindo. Meu nome é David, eu sou da cidade de São Paulo, na Zona Sul, no Guarapiranga. Ah, fui da turma da Escola Comum no, em 2018, é, já se vão três anos, né? E estamos aqui. A pergunta que eu quero é, fazer é eu perguntar qual é o aprendizado das manifestações de 2013 para ambos, visto que Alckmin era governador do estado e o Haddad era prefeito da cidade quando estoura as jornadas de junho no país inteiro. Vocês se sentem responsabilizados pelo início de todo aquele processo, já que a origem das manifestações era sobre o transporte público da cidade? Algo que vocês teriam feito de diferente? Faltou diálogo? Houve erros? Vocês podiam ter trabalhado mais juntos naquela situação? E aproveitando já, né, emendando a pergunta, eu queria fazer essa pergunta específica pro o Haddad, né? É mais sobre hoje, né? Uh, prefeito, há uma movimentação na esquerda para lançar a candidatura própria. O nome que se apresenta hoje é de Glauber Braga do PSOL, apesar do partido ainda não ter confirmado de forma unânime. Esse deslocamento se dá tendo em vista da aproximação de Lula ao centro e à direita para ampliar votos na eleição. Um, deixando para segundo plano as pautas da esquerda, como a taxação das grandes fortunas, a revogação do teto de gastos, a volta do direito trabalhista e muitas outras então a pergunta seria, Dade é, qual o seu papel nesse equilíbrio, nesse equilíbrio de forças? É, seria um maior diálogo com as bases e as esquerdas não petistas pela radicalização ou a total entrega ao projeto liberal das elites, optando novamente pelo reformismo e a conciliação de classes? Obrigado
4: Fazer um comentário aqui, Fran. É, a gente tinha feito um acordo no começo é, do evento, né? Que a gente não ia entrar, entrar na questão eleitoral política, né? Então, não queria descumprir esse acordo, que eu acho que o combinado não é caro, né? É, então, em respeito aos dois convidados, é, em respeito aos demais convidados, eu acho que essa essa pergunta e adentra nessa questão, é, eu acho que a gente deveria considerar a primeira pergunta, que é a pergunta do da jornada de 2013. Né? Se a gente abrir um precedente, a gente vai para outras pessoas poderem perguntar movimentações políticas e eleitorais que fogem do objetivo do encontro aqui. Perfeito. É,
0: começamos com o Geraldo, por favor. Governador.
6: Olha, eu acho que é importante a gente fazer uma autocrítica. Eu sou adepto de Santo Agostinho. Santo Agostinho dizia, prefiro os que me criticam porque me corrigem aos que me adulam, porque me corrompem. A gente não deve levar a crítica como ofensa, não. Ela faz parte é, da dialética da, da política, o debate, o confronto das ideias, das propostas. É, em 2013, o que ficou explicitado é que havia uma insatisfação. Ela foi manifestada na questão da tarifa e veja que, no nosso caso, acho que da prefeitura deve ter sido semelhante, o reajuste que foi feito ele foi menor do que a inflação. Quer dizer, os ganhos de eficiência e produtividade do sistema foram transferidos ao usuário final. Foi até menor do que a, do que a inflação. Aliás, o reajuste que era sempre feito em janeiro, o ministro da Economia da época falou ah, não faça em janeiro porque a inflação está um pouco alta, segurem um pouco. Então, ao invés de fazer em janeiro, foi feito em, em junho, até para ajudar na questão é, inflacionária, e menor do que a inflação. No fundo, você tinha ali uma insatisfação é, mais ampla que foi exteriorizada na questão da tarifa. O Haddad é, foi muito correto, porque foi ao Estado, nós sentamos, conversamos e concluímos, olha, é melhor cancelar o reajuste deixar para outro momento, embora ele fosse menor do que a inflação do período anterior, mas vamos procurar vir ao encontro desse anseio né, da população. Aliás, nós estabelecemos, inclusive, gratuidades, como o caso do idoso, que passou a não pagar absolutamente nada, e outros setores também. Mas eu acho que é sempre importante o diálogo, a conversa e não levar crítica como é, ofensa. Não, é do regime democrático você ter debate, ter confronto de ideias e pode-se fazê-la de maneira é, respeitosa. E, depois que é eleito, tem que tratar de governar, e governar bem, governar bem. Não se governa para o seu partido, não se governa para... O dinheiro é público, e se é público é de todos, é de todos. É tão patriótico ser governo quanto ser oposição. Eu fico triste de ver no Brasil o governismo. Todo mundo querendo aderir a governo. Querendo aderir a governo. Quer dizer, é, é, quem ganhou, trate de governar e governar bem. Quem perdeu, trate de fiscalizar e fiscalizar bem. E se prepare para a próxima eleição. Essa é da essência do regime democrático, é que a fragmentação partidária no Brasil enfraqueceu enormemente os partidos.
0: Muito obrigada, Geraldo. É, Haddad, a próxima resposta é sua, como o Paulo disse, a gente tem um combinado, é, mas é dentro do tempo que a gente previu a, a resposta, caso você sinta confortável... É, é, fica à
1: vontade. Bom, é, o que aconteceu em 2013? Né? É, o governo federal pediu para que a gente adiasse o reajuste que, já era feito em janeiro para junho, por duas questões. Uma, porque a inflação estava tendo um repique, mas uma segunda é, questão importante, lembrar o governador é que saiu uma, ia sair uma medida provisória para desonerar o transporte público, ou seja, ia cortar os impostos do transporte público. E isso ia nos permitir dar um reajuste muito abaixo da inflação. Só para vocês terem uma ideia, a inflação acumulada no período era de 17%, e o reajuste foi de 6%, que acabou sendo cancelado depois. Por alguma razão não havia clima para é, discutir esse assunto. É, o, a, o pessoal do antigo MPL, né, que chamava, não, não tinha interesse em, em discutir esse assunto. Então, diante da extrema violência que tomou conta é, da, da cidade, é, vocês vão de lembrar que pessoas com máscara nas ruas, assim com não sei como é que chamava, Black Block, que chamava, né? E começou a ter uma destruição de patrimônio, inclusive público, colocar, tentaram colocar fogo no teatro municipal, na própria prefeitura. E aí nós sentamos e, obviamente, que cancelamos o reajuste de 6% diante de uma inflação de 17%. Eu acho que não tinha outro, outro caminho a não ser cancelar, é, porque a situação estava saindo completamente do controle, inclusive em outras cidades. Né? Eu lembro muito do, do Itamaraty, que é um patrimônio público tombado, é, sendo incendiado é, naquela ocasião. Então era uma, foi uma coisa muito, realmente muito violenta. E eu acho que nós tomamos a decisão correta de cancelar. E aí nós só voltamos a, a discutir o reajuste quando tínhamos recursos em caixa para dar o passe livre para o estudante, que foi dado um ano depois. Um ano depois, nós demos para todos os estudantes de escola pública 100% de gratuidade. E com e o passe livre é assim. Se eu não me engano, eram oito viagens por dia, totalmente livres, para os estudantes poderem é, poderem transitar normalmente pela cidade. E baixamos de 65 anos para 60 a gratuidade dos idosos, né, o que foi revogado recentemente, mas naquele momento nós tomamos essas duas medidas, mas isso deu um enorme trabalho, que foi criar no orçamento o espaço necessário para atender a reivindicação. E São Paulo foi das primeiras cidades do Brasil a ter o passe livre do estudante e o passe livre do idoso. Mas não foi simples, foi um momento muito difícil é, da nossa vida e, infelizmente, eu acho que ali a, a extrema-direita tomou um pouco conta das ruas Muito, uma semana depois de deflagrado o movimento. Eu vi a mudança de perfil dos manifestantes acontecer muito rapidamente. Em coisa de uma semana, os meninos que tinham organizado o ato foram expulsos da rua e quem ficou na rua foram foi, foi o pessoal que escalou uh, a extrema direita no país. Claramente isso. Né? Então eu acho que ali merece uma atenção grande porque não era uma coisa só, era era muita coisa que estava envolvida ali e Inclusive, havia uma insatisfação com as boas coisas que estavam acontecendo no Brasil. Havia uma insatisfação com pagar FGTS para a empregada doméstica, havia insatisfação com o preto na universidade, com pobre na universidade, com o periférico na universidade, havia insatisfação com o reajuste do salário mínimo, havia insatisfação com o pobre no aeroporto pegando avião, havia insatisfação muita coisa né? é, muita coisa correta que estava sendo feita então não é verdade que a insatisfação que havia era tinha um sinal né? e, e na verdade a, o que ficou demonstrado é que não havia conciliação de classe é essa que é a questão o que você chama de conciliação de classe incomodou muita gente Incomodou muita gente, a empregada ter direitos, o pobre ter universidade, ou... incomodou muita gente. Então, acho que, se... assim, respondendo a outra segunda pergunta, de uma maneira respeitosa às regras que foram nos colocadas, não era só insatisfação com que, entre aspas, podia estar faltando né? ainda fazer do muito que já tinha sido feito era uma satisfação justamente com o que tinha sido feito. Tanto é verdade que quem iniciou o processo né, saiu das ruas e deixou as ruas para quem, em alguma medida, está até hoje. Né? Os motoqueiros lá do Rio de Janeiro, né, disseminando a cepa indiana pela população e assim por diante. Então, eu acho que a tua pergunta exige um nível mais sofisticado de apreciação do que aconteceu naquele processo. Não foi uma coisa binária, né, como a pergunta sugere. Foi uma coisa bastante mais complexa do meu ponto de vista, obviamente, que eu, respeitando a sua opinião sobre o que se passou.
3: Obrigada,
0: Haddad. a nós teríamos, obrigada David pela pergunta, nós teríamos a pergunta de mais uma estudante, infelizmente por motivos de saúde na família ela não pôde estar presente. Então fechamos aqui o ciclo de pergunta dos estudantes. Como professora, quer dizer que estou bastante orgulhosa de que vocês entendem esse sentimento, então muito obrigada e obrigada Geraldo e Haddad. É, pela disponibilidade em responder todas as perguntas é, com completude. Paulo, por favor, para dar seguimento.
4: Bom, obrigado, obrigado os alunos. Então, dá para ver o trabalho bem feito que a Escola Comum faz, né, de, de estabelecer esse, esse engajamento cívico. né é, O pessoal está me perguntando aqui: o Augusto, né, a pergunta dele foi muito boa, mas também botaram Pernambucano de Garanhão, e Garanhuns o cara tem que ser bom e político. <risos> não é por acaso é pernambucano de tem bom de política o sujeito é né? bom, tem duas perguntas aqui de parceiros que é, estão apoiando o evento é, que a gente já tem uma combinação prévia que a gente pudesse fazer perguntas, o primeiro vai ser o, o, o Marco Aurélio Cavalho do Prerrogativo né, que apoia o evento também, vai divulgar na rede e depois o Felipe Bertol da Folha de São Paulo é, o segundo, depois vão ter outras perguntas que a Fran vai, vai chamar. Então, eu vou chamar primeiro o Marco Aurélio Cavalho e pedir para que, nesse caso aí, os, os, esses dois convidados, ele, cada um enderece a pergunta a um dos, dos palestrantes, com né? a questão de tempo. Né? Então, se o Marco Aurélio escolher um, por favor, o Felipe escolher outro. O Felipe, como a gente falou, é da Folha, é parceiro, a Folha é o único... É, é único é empresa de mídia que está aí cobrindo o evento e vai provavelmente fazer uma reportagem depois sobre esse essa interação das das dos alunos e, e mostra também o, o a importância que a escola comum e a política viva dá para a imprensa né a gente, a gente acredita que a imprensa de fato não existe democracia sem imprensa livre né e ninguém melhor do que a Folha de São Paulo para representar isso né um, talvez um jornal mais importante do Brasil então chamando aí o, o Marco Aurélio e depois o Felipe na sequência.
7: Paulo, boa noite. Boa noite a você, a Fran, aos colegas, enfim, da Escola Comum, também da Política Viva. Eu tenho a honra e a alegria de participar, né, do Política Viva. Mas quero aqui louvar a sua iniciativa, esse debate de altíssimo nível, né, a qualidade, enfim, do trabalho que vocês estão realizando na Escola Comum. Inclusive, me comprometer com o grupo prerrogativas de conhecer melhor esse trabalho para a gente poder apoiar, né. Hoje nós tivemos, na verdade, uma matéria na Folha de São Paulo que, de certa forma, dá um pouco o tom das nossas preocupações e desse debate. né? Esse grupo, que é um grupo de advogados que existe desde 2014, teve com o um futuro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro, enfim, faquim que externou uma preocupação com as eleições de 2022 e com o sistema de justiça de um modo geral. né? Então, muito rapidamente, nós sabemos que isso tudo começou, como já disse alguém aqui, ou pelo menos se intensificou em 2014, com o um processo avançado de judicialização da política, de politização, do judiciário, né? Essa é que é a verdade, de criminalização e judicialização da política e de politização do judiciário. E, evidentemente, que talvez é, o questionamento né, do resultado eleitoral tenha acirrado os ânimos, né? Mas nós vimos nos últimos dias da Folha de São Paulo também, né? A colunista é, Mônica Bergamo, que veiculou uma informação que nos trouxe algum grau de esperança, foi o diálogo de dois ex-presidentes que foram democraticamente eleitos, né? o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula. Né? E aqui nós estamos vendo duas lideranças políticas de dois partidos que, de alguma forma, disputaram é, as últimas eleições. né? E, e eu queria, na verdade, lançar para o Fernando Haddad uma pergunta. né? É, qual que é, Fernando, na sua avaliação, digamos, o principal desafio para a gente vencer o fascismo em São Paulo? Quanto perto nós estaremos talvez de uma aliança entre essas forças democráticas que tem diferenças ideológicas profundas mas que também tem compromissos com a democracia né é, me preocupa muito nós tivemos em São Paulo uma guinada né para digamos para o autoritarismo né isso claro eu não quis perguntar para o nosso governador Alckmin para não constrangê-lo porque isso foi liderado de certa forma por um parceiro político dele né que se aliou ao Bolsonaro mas até que ponto existe disposição, Haddad, da gente dar os braços e vencer o fascismo em São Paulo e inaugurar um novo momento em que, novamente, talvez o PT, o PSDB ou outras forças políticas possam fazer um debate de alto nível em São Paulo no país. Obrigado, Paulo. Desculpa se eu me estendi. Eu
1: vou, posso responder? Por favor. Olha, Marco Aurélio, eu acho o seguinte: eu acho que está se. Eu estava dizendo há pouco. E se criou uma grande confusão nesse país, uma grande confusão, absolutamente desnecessária. Né? Se criou um caldo de cultura que pavimentou o caminho para uma solução que é a pior possível, que é um governo que não tem compromisso com a causa democrática, com os direitos humanos. Tem, não, não vejo absolutamente nenhum mérito, nenhum em nenhuma área, no que está acontecendo no Brasil, só demérito. Bom, o que que eu tentei evitar em 2018, a todo custo? né? Tentei evitar que as paixões nos cegassem a ponto de não reconhecer a diferença que existia entre as duas pessoas que estavam disputando o segundo turno. Eu não fui bem sucedido pelo prazo exíguo de tempo, e pelo fato de que eu estava substituindo uma pessoa que hoje, se sabe, estava ilegalmente afastada da vida política do país. Ilegalmente. Né? Eu quero crer que nós temos to todas as condições para não repetir isso. Eu quero crer que nós podemos construir um primeiro turno honesto, em que cada um apresente a sua plataforma, o seu programa, cada um tem a sua visão de mundo, e é obrigação apresentar da forma mais transparente possível para o eleitorado. O eleitorado tem o direito de conhecer o perfil de cada candidato, mas eu penso que nós devemos fazer um compromisso desse segundo turno também. O compromisso de primeiro é nos apresentar de forma civilizada e transparente. O compromisso de segundo é com a democracia, é com as instituições, é com o respeito, é com a dignidade humana. Isso não pode estar fora do cálculo eleitoral. Isso não pode estar distante do nosso horizonte. E eu sempre lembro de um episódio aqui em São Paulo, que o governador inclusive era protagonista. Em 1998, quem foi para o segundo turno foi Maluf e Mário Covas. E o PT não mediu esforços para evitar a eleição daquele que naquela altura ainda representava o entulho autoritário do regime militar. Dois anos depois, nós colhemos o fruto dessa nossa decisão em que o governador Covas apoiou a Marta Suplicy, que não foi para o segundo turno em 98, mas foi com o mesmo Paulo Maluf em 2000. Ou seja, nós sabemos o que está em jogo. Nós não, não podemos nos deixar levar pelas paixões e não entender o que está em jogo. Mas eu tenho muita esperança, mas muita mesmo, de que em 2022 não vai se repetir, não vai se repetir o que aconteceu em 2018. Porque eu acho que Sabe, nós, algum, de alguma maneira, a duríssimas penas e com muito sofrimento, sobretudo da população, né, a classe política vai compreender que o que está em jogo né, é o destino de um país desse tamanho, 212 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Isso aqui não é brincadeira. Para o mundo, o Brasil não é só importante para os brasileiros. Vamos compreender isso. O Brasil ele é um player importante na geopolítica mundial, quando bem conduzido, quando bem governado, quando a pessoa que ocupa a presidência a presidência tem estatura para fazer uh, valer o peso específico do Brasil no conserto das nações. Então, o Brasil não é pouca coisa. O Brasil é muita coisa no mundo faz muita diferença a opinião do Brasil nos fóruns internacionais, quando ele está bem representado. Então, Marco, eu acho assim, vamos ter esperança, que eu acho que a, as coisas, é, do ponto de vista democrático, então, o que a gente quer chacoalhar, o que, que a gente quer mudar, precisa de democracia, de mais democracia, não de menos quando as pessoas falam vamos agitar, vamos agitar por mais democracia, não por por mais direitos, não por menos. Agitar o país para ter menos né, é uma coisa que não, não condiz com a filosofia da nossa gente, inclusive. Então, eu estou com mais esperança de que nós vamos chegar a esse denominador comum em 2022. Cada um que seu programa na, debaixo do braço, no primeiro turno, no segundo turno, é o Brasil acima acima de qualquer interesse partidário. É o nosso destino enquanto nação.
4: Obrigado, Fernando. É, o, o Felipe agora, para é, imagino que para o Alckmin, né? e aí vou reforçar o, o, o pedido né, da gente se manter fora das perguntas é, de, de, de questões políticas, e eleitorais e alianças, né? É... Exatamente, para gente mostrar que a gente pode fazer um debate que não seja apenas político, que é super importante, mas que não, não seria esse o fórum aqui.
2: Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Como jornalista, eu gostaria muito de saber os planos aí do, do, do governador Alckmin para o curto prazo, né? mas vou respeitar as regras. <risos> É, bom, eu, eu gostaria de, de saber do vice governador como é que ele analisa é, o papel de diferentes é, posições, oposições né, ao atual governo. É, a gente é, viu recentemente é, iniciativas como assinatura de manifestos, abaixo-assinado, carreatas, mas parecem coisas muito dispersas é, em que não existe uma certa união ali entre essas diferentes forças de oposição. É, agora houve esse é, encontro muito simbólico ali já mencionado né do ex-presidente Fernando Henrique com o ex-presidente Lula sinalizando ali é, uma, uma certa união pra, por, pela por, por uma causa democrática se eles disseram e eu queria saber como é que o senhor vê é, essa conjuntura e também saber se essa participação dos de, das, do senhor e do, do, do ex-prefeito Haddad, nesse encontro que também representa uma tentativa de aproximação, de um, é, uma sinalização nesse sentido?
6: Olha, Felipe, eu entendo o seguinte, quem ganhou governa, quem perdeu fiscaliza. Infelizmente, a gente tem hoje uma crise social muito grave e é totalmente insuficiente o auxílio emergencial imagine 175 reais para uma pessoa como é que ela vai viver com 175 reais quer dizer no mínimo deveria ser 600 reais de outro lado nós temos uma crise sanitária e infelizmente a gente vê o governo federal repetindo os erros de 1918 na gripe espanhola, quando o governo diz olha é uma gripezinha, olha, esconde os números, é exagero da imprensa, olha, teoria conspiratória, em 1918 era a primeira guerra mundial, então a Alemanha mandou o vírus por garrafa, pelo mar, para atingir o Brasil, Fez os mesmos erros, é inacreditável. Agora é pior porque naquela época o presidente Venceslau Braz ainda foi buscar o Carlos Chagas e depois colocou o Carlos Chagas na frente de combate da, da pandemia. E hoje nós temos a vacina, que não tínhamos há um século atrás. Então, o Brasil, infelizmente, vive aí um conjunto de crises é, muito graves. É, e é dever da oposição cobrar, é dever. É tão patriótico ser governo quanto ser oposição, cobrar, exigir mudanças de postura. Foi importante a instalação da CPI, porque um dos deveres do parlamento é o caráter fiscalizatório. Então, acho que tudo isso é importante. A eleição que vem à frente, o ano que vem, eu procurei, quando voltei à minha atividade profissional como médico, professor que adoro da aula, fui professor durante grande parte da, da minha vida, então retornei a atividade acadêmica e a vida médica. Pretendo participar da da vida política. Acho que o encontro do presidente Fernando Henrique com o presidente Lula é normal, natural, dois ex-presidentes eh, recentes até do Brasil se encontrarem não tem nada a ver com o acordo eleitoral o PSDB terá candidato próprio, nós trabalharemos pela terceira via, nós trabalharemos pela terceira via, nós temos divergências em relação tanto ao Bolsonaro quanto ao PT, temos divergências em relação a um ou ao outro, vamos procurar construir um novo caminho, agora é preciso fazer política com civilidade, não é possível fazer de forma incivilizatória, com retrocesso. Nós temos que é que avançar, aprimorar, aprimorar o processo democrático. Esse é o é o bom caminho. Isso se faz com diálogo, se faz com conversa, né? A situação ela é, ela é preocupante né, no Brasil, porque você tem uma policrise, uma policrise. O que o governo federal deve fazer é ouvir a crítica ouvir e corrigir, né? ouvir e corrigir. Um bom governo, ele melhora com a oposição, ele melhora com a oposição, porque ele corrige rumos, ele apresenta novas uh, propostas. Eu acho que tem é uma questão de curto prazo, que é a crise gravíssima da pandemia, e aí é importante destacar boas instituições, como é, é bom o Brasil ter boas instituições, Veja o Butantan, 1901, 120 anos, completa este ano. Veja a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, como é importante o país ter boas instituições, investir na ciência né? e poder avançar. E valorizar a boa política, política com P maiúsculo é coisa boa. Trazer todo mundo para participar, estimular os jovens da escola comum, para que eles tragam a sua contribuição e, e, e acabar um pouco com esse, essa marquetagem sem parar. A gente devia lembrar do Padre Lebré, a rua que desce do Palácio dos Bandeirantes para o estádio do Murubi se chama Rua Padre Lebre O Padre Lebré dizia que, na política, a gente deve ser um Zé Ninguém, um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa. Importante é a causa, não são as pessoas. Né? Hoje em dia só ribalta, ribalta, ribalta. Os governos giram em torno de pessoas. Eles precisam estar a serviço da sociedade para servir a nossa população. É nisso que eu acredito e acho que o Fernando Henrique foi muito importante alguns interpretaram de forma errada, dizendo que ele está apoiando o Lula, não, não está apoiando o Lula, não vai apoiar o Lula, vai ter candidato, vai trabalhar pela terceira via. Mas conversar é necessário se a gente quer fazer boa política.
0: Muito obrigada, governador, pela resposta e também por destacar esse ponto. Se a gente quer fazer boa política, a gente precisa dialogar. É, seguindo, seguindo aqui é, com as perguntas, as inscrições, a gente tinha a inscrição do Will Schilmalt, é, presidente da Escola Comum e cofundador. Will, por favor.
9: Obrigado, Fran. Primeiro, eu parabenizar a organização do evento e a presença do governador e o prefeito. É um momento bem marcante para a história da Escola Comum a realização desse evento porque ele simboliza muito bem o espírito do porquê que a escola foi criada em 2016, foi mais sonhada em 2016 e tirada do papel em 2017. E sobre isso, a gente tem visto algumas projeções para a campanha do ano que vem, e a gente vê uma disputa bem parelha do Governo do Estado de São Paulo. Então a gente pode, talvez, dessa reunião, ter o próximo governador. E minha pergunta é: é tiver essa experiência da Escola Comum como algo bem emblemático sobre aquilo que a gente sonha que mais jovens do interior do estado tenham acesso. E como, ah, como que projetos como a Escola Comum ou outros projetos de formação política pode se tornar uma política pública mais sistematizada para que mais jovens tenham acesso a esse tipo de formação? Inicialmente, Paula, a minha pergunta eu tinha imaginado para os dois, mas assim, eu vou aleatoriamente, eu vou pedir para o, para o governador geral do Alckmin responder essa. E, se for possível, o, o prefeito também, daí, daí fica aberto para os dois. Mas, como você tinha orientado uns, para um só, então estou dirigindo ela para o governador.
4: É por causa da questão de tempo a gente está preocupado. Sim. Beleza.
6: O, o eu é muito importante a sociedade civil organizada. Então, movimentos como iniciativas, como da escola comum, devem ser saudadas. Quer dizer, não há governo ruim para a sociedade civil bem organizada. Isso faz toda, toda a diferença. Aliás, há um princípio até de subsidiariedade. Eu sou um, defendo muito isso, e descentralização, então, em governo, o que o município, o que governo local puder fazer, o Estado não deve fazer, o que o Estado puder fazer, a União não deve fazer, e o que a sociedade puder fazer, o governo não deve fazer. Aliás, queria dar um exemplo aqui na área da saúde. Eu fui relator da Lei 8080, que é a Lei Orgânica da Saúde, que instituiu o Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, veja um bom exemplo de sociedade civil organizada. As OSs, as organizações sociais. Você tem todos os princípios do SUS. Gratuidade não cobra nada de ninguém. Equidade, todos são tratados de maneira igual. Integralidade vai desde a vacina até o transplante de órgãos. Universalidade é para todos. Trabalhadores rurais, urbanos, empregado, desempregado. Então, é muito importante você fortalecer a sociedade civil organizada. Eu quero destacar aqui a iniciativa da escola comum, da política viva, estimular os jovens a trazerem a sua contribuição. Eu acho que esse é o momento novo, né? do terceiro setor, da sociedade civil organizada, da interação, da participação. Né? Na vida não basta viver, é necessário conviver, participar, a participação dos jovens. Né? O grande desafio do mundo vai ser emprego e renda. Essa tem que ser a nossa preocupação central. A desigualdade aumenta. Eu fiquei um período em Harvard, nos Estados Unidos, em 2007, as universidades americanas fazem muita prospecção. Como é que é o mundo de 2010, 2020, 2030? É o um mundo mais rico, muito dinheiro, mas mais desigual. As diferenças crescem, os ricos ficam milionários. Quem tem capital, capital multiplica esse capital. Veja agora na pandemia, as riquezas se multiplicaram. E aquele que não tem capital, só tem a força de trabalho, ele passa por dificuldade. Então, nós temos que estar concentrados na questão de emprego, renda, oportunidade, para que as pessoas realizem a sua vocação de servir através da sua atividade profissional. Isso não é um passe de mágica, mas é um conjunto, não tem uma bala de prata mas um programa de desenvolvimento, de agenda de competitividade que permita florescer a atividade empreendedora, gerando mais emprego, renda, oportunidade para a população.
0: Muito obrigada, governador. Seguindo aqui a ordem é, das nossas inscrições, agora pelo chat, eu gostaria é, de chamar a Mônica Bergamo, e aí, por uma questão de tempo, né, o nosso combinado era é até as 10 horas, então que você, por favor, enderece a sua questão a um dos dois convidados. Mônica. Mônica, ainda tá... Ah, Mônica, é, o seu microfone tá fechado, desculpa. Pronto, está aberto? Agora está, só ah, deixa eu ver. Bom, então, parabéns pela iniciativa, estou feliz de estar aqui. Eu ia
4: fazer outra pergunta, mas como o governador Geraldo Alckmin foi tão enfático e falou muito aí sobre o encontro do Lula com o Fernando Henrique Cardoso, eu queria só, governador, para o senhor esclarecer para a gente, é, porque o senhor falou aí que não significa apoio, e que vai ter uma terceira via. Então, eu queria só lembrar que o Fernando Henrique disse que se no segundo turno ficar Lula e Bolsonaro, ele vota no Lula. E o Lula disse que faria o mesmo. Eu queria saber se o senhor fará o mesmo se isso acontecer. E sobre a terceira via, se o senhor acha que o governador João Dória é um bom nome para essa terceira via?
6: Olha, Mônica Bergamo, uma vez eu fui candidato a governador e a Folha de São Paulo me convidou lá para uma, uma entrevista que eram com crianças, com alunos, alunos de, 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 de ensino fundamental, bem pequenininhos. Aí uma menina virou e falou, candidato, se o senhor não fosse candidato, em qual dos outros estaria? Dos demais? Falei, você vai ser jornalista, viu? Você vai ser jornalista. Nosso candidato vai estar no segundo turno, nós temos que acreditar nisso. Eu fui constituinte, nós que estabelecemos o segundo turno, porque antigamente tinha populista com 30% que ganhava eleição, 25%, 30% ganhava eleição. Então, estabelecemos olha, eleição em dois turnos. Se conseguir 50% mais um, já está eleito. Se não conseguir, segundo turno, com os dois mais votados. E o que pesa muito no segundo turno, Mônica Bergamo, é a rejeição. No primeiro turno, o eleitor escolhe. No segundo turno, ficaram dois, rejeita. Então, a primeira volta é a escolha, a segunda volta é a rejeição. Esse é um fato. Infelizmente, a fragmentação partidária ela dificulta, mas temos que acreditar, vamos acreditar e vamos estar lá no segundo turno com a terceira via. Servir...
4: O Dória para te... o o terceira via, o Dória como terceira via, só para lembrar que eu perguntei isso também. É
6: é um dos pré-candidatos. Sempre que alguém se predispõe a servir a população, é um ato de desprendimento, de querer trabalhar pela população.
0: Obrigada, obrigada Mônica, obrigada, eh, governador. A gente ainda tem alguns minutinhos, eh, Paulo, se você me permite... É, eu gostaria de propor, então, né, a gente fez aí esse endereçamento de questões, mas queria pedir para o Haddad, se ele, é, se ele quiser, então, comentar essas duas últimas perguntas também, e aí a gente fecha esse ciclo de maneira balanceada aqui do tempo de fala.
1: Eu diria que o, que o gesto do presidente Fernando Henrique foi muito importante. Né? O presidente Fernando Henrique não é candidato, quem não é candidato tem mais liberdade de falar o que pensa, pensando no futuro do Brasil. Evidentemente, quem está na disputa, né, seja no Estado ou no governo federal, não vai é, transmitir a ideia né, de que não estará no segundo turno. Mas o presidente, o presidente Fernando Henrique vai fazer 90 anos agora, em junho. E sabe o que aconteceu com o Brasil em 2018? e declarou que anulou o voto dele. Então, dizer que ele não vai anular o voto é, no segundo turno de 2022 é uma coisa muito importante para o Brasil, porque esse estado de coisas que nós estamos vivendo não é uma situação que a gente possa simplesmente desconsiderar e dizer que as coisas estão normais. Não tem nada normal no Brasil nesse momento. Nada nem do ponto de vista ambiental, nem do ponto de vista das nossas relações exteriores, nem do ponto de vista sanitário, nem do ponto de vista econômico. De nenhum ponto de vista esse país está organizado para construir o seu futuro. Então, é um gesto que eu gostaria de valorizar, porque em momentos decisivos, nós precisamos de gestos decisivos. Bom, Obrigada,
4: Haddad e Paulo. Obrigado, obrigado, Dado, obrigado, Geraldo, que É por isso que a Mônica é boa jornalista, né? E por isso que a Folha do melhor jornal do Brasil, né? Porque ela faz essas perguntas. Bom, é, mas já não tá...
0: consegui a resposta, então. <risos> <risos>
4: mas, mas, mas é por Tentou, isso, Mônica. É, é por isso que Geraldo é bom político também, né, Mônica? Você é boa jornalista, mas Geraldo é bom político também, né? Só tem profissional aqui, né? É... Bom, agradecer a todo mundo, reforçar o pedido que eu fiz no começo. O Escola Comum é um é um, uma entidade absolutamente sem fins lucrativos, que vive 100% de doações de pessoas uh, como vocês. Então, quem puder doar, a gente vai circular o link e vai botar amanhã no e-mail de agradecimento. Como a gente disse, a gente tem. Esse ano teve pouca poucos alunos, só 18, porque não conseguimos recolher a quantidade de doações suficiente para fazer a bolsa, que a gente tem uma bolsa de 200 reais para cada aluno por mês, para incentivar esse engajamento, para, obviamente, que é, participar do escola comum tira dos alunos a oportunidade de ter renda em outro local. E pedi um encerramento aqui, é, muito rápido, de dois minutos para cada um. Como eu disse, eu, 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 é, eu, eu procurei ser um... um, um é, moderador aqui bem imparcial e acho que fui imparcial, né? Melhor do que melhor do que o, o, a bancada lá do do, do Bonner, né? No, naquela entrevista horrorosa de final de de, de campanha, é, pedi aqui um minuto para cada um, o Haddad e para o Geraldo falar por que o Brasil não vai dar errado na visão deles, que eu acho que é a grande a grande mensagem que a gente tem que sair daqui. A gente vai sair dessa desse verdadeiro turbilhão é, que a gente se meteu, e por que o Brasil, na visão deles, com a experiência que eles têm, com a sensibilidade política, com a sensibilidade humana, por que o Brasil não vai dar errado? O Del Haddad começar e depois o
1: Geraldo. Olha, o Brasil não vai dar errado porque nós não vamos deixar. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Olha, tem uma coisa, eu nessa pandemia acabei tirando muito tempo para ler. Como todo o tempo que eu gastava no trânsito, eu investi na biblioteca aqui de casa e li muito mais do que eu poderia ter lido se se não fosse essa essa crise que nós estamos vivendo. Dei aula virtualmente, então acabou acabei lendo muito, muito mesmo. E uma das coisas que eu aprendi lendo livros de história sobre a história das grandes nações, é que quando as camadas mais humildes da população chegaram à universidade, no caso do Brasil, os pobres, os pretos, os periféricos, aí as nações se encontraram com o seu futuro, não antes disso. Ou seja, quando o filho do trabalhador atinge os níveis mais elevados de ensino e passa a considerar o país, um projeto dele também, você reúne a massa crítica necessária para dar um salto de desenvolvimento, um salto de qualidade. Isso está acontecendo agora nesse, nesse país. É a primeira geração de pobres que chegam à universidade. Essa, essas pessoas vão mudar o Brasil. Vocês podem ter certeza que eles vão pegar esse país na mão e vão transformar o Brasil para melhor, como nunca aconteceu nos 500 anos da nossa história. É por isso que o Brasil vai dar certo. Obrigado,
4: Adade.
6: Olha, agradecer à Escola Comum o convite, agradecer a presença do Fernando Haddad aqui conosco, todos que estão nos acompanhando e participando. Política é esperança. O Eduardo Campos dizia não vamos desistir do Brasil. O Brasil tem tudo para ser uma grande nação. Aliás, o Brasil que era um país pobre na década de 30, muito pobre, ficou ficou um país de classe média, de renda média, de renda média melhorou. Só que está nessa armadilha de renda média há 40 anos. O Brasil ficou muito caro. O Brasil é um país caro para quem vive aqui dentro. Então, o poder de compra fica pequeno e caro para exportar. Consegue exportar minério de ferro e soja produto primário. Então, é preciso uma agenda de competitividade para o Brasil voltar a crescer, crescer forte, melhorar a renda da população, ser um país mais justo, fazer reformas, sim, com justiça social, mas elas são necessárias, aprimorar todo o seu arcabouço político no sistema democrático, de outro lado, fortalecer boas instituições, o país tem dimensões continentais. Enquanto a América Espanhola se dividiu em N países, o Brasil se manteve unitário na América Portuguesa, num país de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Povo trabalhador, recursos naturais, terras férteis. Vai ser o celeiro, já é hoje, o celeiro do mundo na questão da produção de proteína animal e vegetal Investir para valer na questão da educação, da inovação e de reformas que permitam uma agenda de competitividade para o Brasil voltar a crescer, como cresceu 50 anos ininterruptamente. O Brasil, de 30 a 80, cresceu, em média, 5% ao ano. Ao ano, 5% ao ano. Quando eu fui prefeito, na década de 70, o Brasil crescia 12%. O jovem saía da escola, podia escolher três empregos. Então, é preciso ter foco, né? foco na questão do crescimento, da renda e do desenvolvimento. Para isso, é fundamental a participação política. Tem ninguém com uma fórmula mágica no bolso para resolver todos os problemas. É a participação que vai garantir que, através das mãos do povo, da força do povo nós vamos conseguir transformar a sociedade e poder avançar. Política é esperança. E é a população, essa juventude, essa geração que está chegando que vai ter um papel transformador muito, muito importante. Parabéns a todos que participaram conosco. Muito, muito obrigado.
4: Muito obrigado. Obrigado, Fran. Obrigado, João. Obrigado, Fernando. Obrigado, Geraldo. E dizer que espero sinceramente que a gente faça outro debate aí com vocês dois em cargos executivos de volta, sinceramente. Como eu disse no começo, na, no bate-papo inicial, eu votei nos dois na eleição de 2018. Então, <risos> posso dizer que eu fui imparcial aqui, na, os meus dois candidatos que estão tá, aí. Então, espero de fato que vocês voltem para o cargo executivo, que o Brasil precisa de bons políticos como vocês. Muito obrigado e boa noite a todos.
0: Obrigado. Um abraço, noite, governador eu.
1: Geraldo. Tudo de bom. Um Abraço, Tchau, pra... Fran. Abraço, Paulo. Abraço, Tchau, pra... moçada. Um abraço. Prerrogativas. Prerrogativas. Prerrogativas.
0: Prerrogativas. Prerrogativas. Prerrogativas.
7: Prerrogativas. Prerrogativas.